0: 画写来似实，时有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗释义，拍案称奇、啊啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，《霍小玉传》原著作者蒋房。下集，李生到任十来天后，就请假去洛阳探望双亲。没到家之前呀、啊。他的母亲太夫人就已经替他物色了表妹卢氏，这婚约都已经定了下来。太夫人向来严厉果断，李生犹豫不决，不敢抗拒，就这样去卢家谢婚，并商量在近期完婚。卢家呢也是名门望族，嫁女儿到李家，聘礼一定要有百万钱，如果不满足这个数目，宁肯不嫁女儿。李家向来贫穷，筹集这些钱必须是四处借贷。他就请假到远方投奔亲友，以求帮助。跋涉于江淮之间，从秋天一直奔忙到了夏天。李生自知背弃了跟小鱼的盟约，归期大大的延误了。他不让小鱼知道一点消息，想断绝他的希望。他嘱托长安的亲友不要泄露他的行踪。而小玉自从李生超过了日期没有回来，就多次设法打听他的音讯，传来的都是不可靠的消息，并且每天都不一样。他到处求人占卜问讯，又担忧又怨恨，就这样过了一年多，后来病倒在空房里，落下了积久难治的病。虽然李生的书信始终不见，但小玉的思念之情却丝毫没有改。他赠送钱物给李生的亲友，求他们告诉自己李生的消息，寻求的十分急切。这钱财往往不够用，就常常叫丫头偷偷的卖掉箱中收藏的衣服、玩物等东西。而这多数的东西呢，都是交托在西市侯景仙家的寄售铺变卖。曾经有一次啊，叫丫头换纱，将一只紫金钗拿到侯景仙那去变卖。在路上呢，遇到了一个皇家作坊里的老御工，看见了浣纱手里拿的玉钗，就上前来辨认，说：“姑娘且慢，呃，这只玉钗可否给我看看？”哎呀，这只玉钗乃是我当年亲手所做，当年霍王的小女儿呃将要上还的时候，命我做了这只玉钗。并且给了我一万钱的报酬，我到现在也不曾忘记啊。呃，姑娘是什么人？从哪里得到的此物啊？浣纱就说：“哎呀，如此之巧啊，老人家！我家的小娘子就是霍王的女儿。家业败落之后，又失身于人，丈夫前些日子去了洛阳，一点消息都没有。”娘子积玉成积，到现在已经快两年了。她叫我来卖掉这只玉钗，送钱给别人，求访丈夫的音讯。愚公伤心地哭着说：“哎，可叹哪、啊！皇族贵人家的子女，倒霉落魄，到了这种境地。我活在这世上的时间不多了。”看见这样的盛衰变化，真是伤感呐、啊。于是便带着浣纱来到了严光公主家。浣纱详细的讲述了事情的经过。严光公主啊，也为小玉的事情伤感叹息了很久，并且给她了十二万钱。当时，李生聘定的卢家女子住在长安，李生凑足了聘礼后，回到正县。这年腊月，再次请假到长安成亲，他悄悄地找到了一个僻静的住处，不让别人知道。有一个叫崔九明的明经，是李生的表弟，性情忠厚。早些年啊，常跟着李生在小玉家欢会，吃喝谈笑，也没有隔阂。崔九明每次得到李生的消息啊，他必定会如实的告诉小玉。小玉经常把些柴米衣物之类的东西资助崔生，崔生呢也很是感激他。李生来到长安后，崔生啊就把这个情况详细的告诉了小玉。小玉含恨的叹息说：“这天下难道竟有这样的事吗？”于是，便请亲朋好友想方设法的要把李生找来。李生自认为自己延误了日期，违背了誓言，又听说小玉病得十分厉害，为自己忍心抛弃她感到了惭愧羞耻，就始终不肯去见小玉，每日早出晚归，想躲避小玉。小玉是日夜哭泣流泪，废寝忘食，就是想跟李生见上一面，竟然一直没有机会，这心头的冤屈愤恨。就越积越深，卧倒在床上是不能起来。从此，长安城里渐渐有人知道了这件事，风流才子都被小玉的痴情所感动，豪侠之辈也都对李生的薄情表示愤怒。这时已经到了三月，人们大都去郊外春游，李生和五六位同辈朋友到崇敬寺观赏牡丹花。漫步在西边的长廊中，一个接一个的吟诵着诗句。这时，有位京兆人叫夏伟清，是李生的好朋友，当时也在一起。他对李生说：“此处风光秀丽，草色繁茂。不过，可怜郑家女儿，还满怀冤屈，独守空房。兄台啊，你终于还是遗弃了她，可真是残忍的人！男人的胸怀。”不该是这样的，兄台，好好想想。正在感叹责备的时候，忽然有一个豪侠之士，穿着淡黄色麻布衣衫，手持弹弓，神貌俊秀，着衣轻盈华丽，只带着一个剪短发的外族小孩做仆从，悄悄的在一旁听着他们说话。过了一阵，那人上前对李生行礼说：“各位兄台有礼。”不知这位公子可是李侍郎否？<笑>我的本家祖籍山东，呃，跟皇帝的外家算是亲戚。哎，我虽然缺少文采，心里却佩服贤德的人。久仰公子的大名，呃，常想见上一面。今日有幸相会，得以见到公子的风采。我家呀，离这儿不远，有管弦音乐，足以愉悦心情。还有八九个美女，呃，十几匹骏马，任由公子喜欢。呃，希望公子能到我家去做客啊。啊与李生一道的那些人听到了这番话，都羡慕不已，于是就跟着豪氏一起骑马同行，一路快跑，转过一些街市，就到了盛业坊。李生因为啊，此地离小玉的家很近，不愿过去。就找了个借口，想调转码头回去。好事说：“哎，哎呀，我说兄台，这里已经离我家很近了，你怎么能忍心丢下我们自己离去呀、啊？啊！”就挽住李生的马，拉着朝前走。转眼的功夫，就已经到了小玉家的巷口。李生神情恍惚，抽打坐马，想要返回。郝氏立即命令几个仆从强行把他抱住往里送，自己也赶过来把他推进车马出入的门，命令把门锁上，然后向里面传报说：“里面可有人？李十郎来了。”一家人都非常的惊喜，喧嚷之声一直传到院子里面。就在前一天的晚上，小玉啊做了一个梦。梦见一个身穿黄衫的男子抱着李生前来，坐在了席位上，让小玉脱去鞋子。小玉惊醒过来之后，告诉了母亲，又自己解梦说：“鞋就是谐的意思，鞋鞋子的鞋就是谐和谐的谐音，指夫妻重新团圆。脱就是解的意思，团圆之后又解脱，就是永别了。”由此看来，必定会跟李生相见。相见之后，小玉说自己就该死了。到了这天的清晨，小玉请母亲给自己梳妆打扮。母亲以为她病得太久，心迷神乱，对她说的呀也不是很相信。小玉一再的要求，只得勉强的为他梳妆。可是刚刚的梳妆完毕，那李生果然就到了。小玉病卧在床上已经很久，连翻动身体都需要人帮助。忽然听说李生来了，猛地自己坐起来，换了衣服就出去了，如同有神灵在扶住他一样。于是他就跟李生相见，怒目含恨，直盯着李生，一句话也不说。可是病重的体质、娇弱的身姿，好像啊不能控制。同时又害怕李生看到自己脆弱的容貌，所以就用衣袖遮掩着，不时的转头过去看着李生。感悟伤人，在场的人都忍不住落下了泪。不久，外面送进了几十盘酒菜，大家看到都很是吃惊，急忙问其原因。原来，这些酒菜都是刚才那位黄山豪士送的。于是就摆好了酒菜，大家并排坐下。小玉侧身转脸过去，斜视了李生好一阵，然后就举起杯子，把酒洒在地上，说：“我身为女子，竟是如此薄命。你是男人，竟然如此负心。使我年纪轻轻，就将含恨而死。”再也不能奉养父母，从此告别了我喜欢的器罗和音乐，在九泉之下痛彻心扉，这些都是你一手造成的。离生啊，离生，你我今天算是永别了。我死之后，一定会变作厉鬼，让你的妻妾。终日不得安宁。于是，又伸出左手握住了李生的手臂，把酒杯摔在了地上，之后放声哭了几声，就断气了。他的母亲抱着他的身体放在了李生的怀中，让他呼唤他，但最终也没有再次醒过来。李生为小玉代孝扶丧，日夜哭泣，十分的悲伤。将要下葬的前一天晚上，李生忽然看见了小玉站在停放棺木的灵帐当中，容貌艳丽，就像活着的时候一样。她穿着红裙子、紫色的外袍，披着红绿相间的纱巾。他斜着身子靠在灵帐上，手中拿着袖带，回头对李生说。感谢你前来送行，看来还留着几分情谊。我在阴间能不感叹吗？说完就不见了。第二天，灵柩葬,葬于长安的玉素园，李生送葬到了墓地，尽情表达了自己的哀痛之后，才回去。后来又过了一个多月，李生和卢氏完婚。李生一看见小玉留下的东西，就伤感不已，郁郁不乐。到了夏季五月，他跟卢氏同行返回郑县，到达郑县十多天之后，有一次，李生和卢氏正在睡觉，忽然帐子外面有啧啧之声。李生吃惊的起来查看，只见有一个男子，年纪大约二十来岁，长得温文尔雅。躲在帷帐后的阴影里，不停地在向卢氏招手。李生惊惶之下，连忙跃起身，围着帐幔走了好几圈，可是那人影就突然不见了。李生也是个疑心重的，从此心里就对卢氏感到了疑心和厌恶，猜忌多多，这夫妻间就变得毫无情趣了。经过有些亲戚婉转的劝说，这李生心中才稍稍的平静。又过了十来天，李生由外面回来，这时卢氏正坐在床边弹琴，李生就忽然看见从门外抛进一个有斑纹的犀牛角雕刻而成的香花盒子，长宽一寸多，里面装着轻柔的丝带，系成了同心结。盒子正落在卢氏的怀中，李生这是拿过来打开，看见里面装有寄托相思的红豆，还有一只表示乞求的扣头虫。扣头虫呢，就是表示有相好欢好之意。还有春药发沙资和居驴妹。居驴妹传说呢，是驴驹出生的时候还没有坠地，口中所含之物，这个东西呢，能让妇人发媚发春。李生看到这些，当时就愤怒的吼叫起来，声音就像狼嚎虎啸。提起琴来就殴打卢氏，逼迫他说出实情。可是卢氏始终解释不清这件事。此后，李生就经常粗暴的殴打卢氏，百般虐待，直到最后告到了官府，把他休了。卢氏被休之后，李生偶尔和婢女、妾室之类的人同床共枕。随后就会大加嫉妒，甚至有因此而被他杀死的。李生曾经游历广陵郡，得到过一个出名的美女迎十一娘，此人的容貌鲜润，姿态妩媚，李生是十分的喜欢她。每当两人闲坐的时候，就常对迎氏说：“哼，那个贱人曾经对我不忠，我因此事将她杀死。”这李生啊，天天都说这样的话，是想让嬴氏害怕自己，以此来整肃闺门风气。李生出门的时候，就用澡盆把嬴氏盖在床上，四周贴上封条。回来的时候，一定会仔细的查看，如果没事儿，才会把嬴氏放出来。李生又藏了一把短剑，非常的锋利。他常对侍妾婢女们说：“你们给我听好，我这把剑。”是用信州葛溪出产的豪铁打制的，是专门用来砍那些银剑之人的头的。你们可要给我仔细。总而言之，后来凡是李生见过的女人，她总是会马上生出许多猜测之心，以至于后来娶了三个妻子，都跟当初对卢氏一样对待。